3: En Buenos Días, América. Conversamos con Manolo González Moscote, periodista y analista internacional, a propósito de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, y la estrella estadounidense del baloncesto Britney Griner, que pidió ayuda al presidente Joe Biden desde la cárcel en Rusia. Estoy aterrada de estar aquí para siempre. También conversamos con Norberto García, él es abogado, nos habla de la escasez de jueces en New Jersey. También en nuestro segmento de todos los martes, Unido Somos Uno, nos acompañó la doctora Regina Miranda, vocera de la campaña Song It Out. Ya conversamos con ella para hablar de las recomendaciones para nuestra comunidad. En los deportes, Aldo Sánchez, béisbol de las grandes ligas, mucho fútbol y de lo que está ocurriendo en el tercer gran slam de tenis del año, Wimbledon y la visita de Federer a la cancha central.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted dormía.
3: En una nueva masacre armada, seis personas murieron y más de 20 resultaron heridas este lunes en un tiroteo en un desfile por la celebración del 4 de julio en el suburbio de Chicago, Illinois.
4: Siguiendo con la misma noticia, tras una intensa búsqueda policial detienen a una persona de interés vinculada con el tiroteo en suburbio de Chicago. Casi ocho horas después de lo ocurrido y tras la intensa persecución, la policía arrestó a Robert Bobby E. Crimo Tercero, de 22 años, quien horas antes había sido señalado como persona de interés en medio de este brutal ataque.
3: En una desgarradora carta manuscrita hecha pública el día de ayer, la estrella del baloncesto estadounidense Britney Griner pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que la libere de una prisión rusa por una acusación de supuesto contrabando de drogas que podría, eh, o que podría, sí, dejarla hasta 10 años tras las rejas.
4: Ohio niega el aborto a una niña de 10 años embarazada tras una violación. Un doctor de Ohio refirió el caso a una colega en la vecina indiana donde todavía la menor podría someterse a un aborto quirúrgico. El caso ha impactado más allá del estado. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, antiaborto, elude contestar si la niña abusada debe tener al bebé o no.
3: Golpe a la fabricación de armas fantasmas. Nueva York entabla demandas contra varios eh, distribuidores. Y es que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eddie Adams, y la fiscal general del de estado, eh, Letita James, anunciaron demandas contra varios distribuidores de armas en línea que venden componentes que se utilizan para ensamblar armas de fuego legales que son difíciles de rastrear, conocidas como armas fantasmas.
4: El padre de una familia mexicana dejó de llamarlos por teléfono. Meses después lo encontraron calcinado en Alabama. Una familia de Michoacán, México, esperó durante meses noticias del padre que había emigrado a Estados Unidos, pero todo terminó en un triple crimen y su cuerpo fue hallado en una SUV calcinada.
3: Es noticia en el sur de la Florida, no los toques. Descubren en Florida la presencia de los caracoles más dañinos del mundo. Un condado de Florida está en cuarentena luego que descubrieron la presencia de caracoles gigantes africanos. Estos caracoles pueden producir 2.500 huevos al año y son portadores de un parásito que causa meningitis.
4: Y, hablazgo, y hablando de hallazgos, descubren una nueva especie de lirio de agua, el más grande del mundo. Desde mediados del siglo XIX no se hallaba una nueva especie de nenúfar. Sus hojas pueden medir hasta tres metros de largo y apareció en un famoso jardín botánico en Londres. Es la primera nueva especie de nenúfar registrada desde mediados del siglo XIX.
3: Emiten alerta Amber, sí señor, si nos vamos a Texas por la desaparición de dos menores de edad cerca de Waco, Texas. Allí veíamos a Isha Lynn Cross de 14 años y Emil Solomon de 14. Se encuentran desaparecidas desde el pasado miércoles y las autoridades creen que podrían estar en grave peligro. Si tiene usted información, llame al 911 o al 254-840-2855. Repetimos, 254-840-2855.
4: Y en noticias internacionales, escuchen esto. Su hijo desapareció y un impostor se hizo pasar por él durante 41 años hasta ser detenido. En 1977, Kanjaya Singh, en India, no volvió a casa tras salir de su escuela. Su padre, desesperado por no hallar a su hijo, pidió ayuda a un chamán, quien le dijo que estaba vivo. Cuatro años más tarde, una persona tomó su identidad y obtuvo propiedades y la herencia de la familia.
3: Aprovechamos la oportunidad para conversar con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote. Muy buenos días, Manolo, es un placer siempre saludarte. ¿Qué tal?
5: Andreina, para mí también es un inmenso gusto, un inmenso placer estar con ustedes, acompañarles, por supuesto, para contarles todo lo que tiene que ver con esta guerra de Rusia-Ucrania. A Juan sí, Carlos, de verdad, justo tiempo sin verlo. Aquí
4: estamos, mi querido Manolo, por fortuna ya emprendiendo regreso a mi casa después de una semana un poco larga de haber estado en unas asignaciones especiales de aquí ahora. Qué placer saludarlo.
3: Aquí lo estamos Igual. esperando, Manolo, no lo creas, nos debe un desayuno después de la larga ausencia. <risa> Bueno, vamos a iniciar con lo que ha sido reciente, esa información de último minuto, por cierto, los 30 embajadores de los países de la OTAN firmaron en Bruselas los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, un paso clave para su pertenencia a la alianza. ¿Qué significa esto, Manolo?,
5: Primero, tú sabes que es la salida de estos países de esa neutralidad que han mantenido por más de 70 años. ¿Qué significa esto para Putin? Un desafío indiscutiblemente, pero hay que mirarlo desde lo que dice Putin. Putin propone que si no hay armamentos, que si no hay una amenaza directa desde estos países hacia Rusia, pues bueno, esto no lo ve como, como algo tranquilo. Pero si él ve que hay pertrechos militares o que va a entrar un fuerte armamento allí a estos dos países, Suecia y Finlandia, ahí sí que Putin va a actuar y comenzarán los grandes problemas con la OTAN. Esta es una de las cosas que hay que ponerle mucha atención, sobre todo por las amenazas recientes. Acuérdate que un eh, diputado y alguien muy allegado, un oligarca muy allegado a Putin dijo... Que en la primera ciudad de atacar, de atacar, si Putin comienza una tercera guerra mundial, sería Londres. Es la primera ciudad que está allí en, sus, en, su, en su mapa de ataque nuclear. Así que así está Putin, a la expectativa de qué va a pasar con Suecia y Finlandia, una vez entre. Acuérdate que se superó el escollo de, 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 de Turquía. Turquía exigía que no le dieran abrigo a los terroristas que ellos llaman del PPK del PKK, que es el partido de los trabajadores, el partido del Kurdistán, que muchos han estado viviendo en Suecia y Finlandia durante mucho tiempo y les han dado asilo político. Ahora llegaron a un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo secreto? Bueno, seguramente que no acepte más a gente del partido del Kurdistán y que simplemente así le daba a Turquía el paso para que entrara a la OTAN.
4: Mi querido Manolo, Usted vivió muchos años en Rusia. ¿Usted entiende la forma de pensar de las personas de allá? Porque yo he escuchado siempre que tienen unos tiempos distintos y una forma de pensar distinta a quienes vivimos en el llamado mundo occidental. ¿Sí podría Vladimir Putin escalar la guerra, llegar a esos niveles de pensar en nuevos blancos como Suecia, Suecia y Finlandia o incluso, como usted mismo lo acaba de manifestar, alcanzar... ¿A contemplar siquiera la posibilidad de llegar a Londres o de intentar atacar Londres?
5: Pues bueno, te voy a decir que sí. ¿Por qué digo que sí? Porque en torno a Putin hay tres, cuatro halcones, eh, entre ellos Patrushev, el secretario general del Consejo de Seguridad, que es un hombre ultra, ultra conservador. Es un tipo muy complicado y es un hombre que odia a Occidente. El otro que ha estilado veneno en contra de Occidente en las últimas semanas es eh, Medvedev, el expresidente ruso que es vicepresidente de este mismo consejo, en el que dice que odia a Occidente y odia a todos, y que mientras esté vivo hará todo lo posible por acabar a Occidente, acabar a Estados Unidos. Entonces, teniendo esto como principio, eh, el ruso de antes, porque el ruso de hoy es otra cosa distinta, eh, tienen el ADN a Estados Unidos, a Occidente como sus enemigos, ¿comprendes? Esto ya está metido en ellos, pero la juventud, la gente del iPhone, la gente del Galaxy, la gente que utiliza el Mercedes Benz, eh, es la gente que justamente adora a Occidente, ama a la cosa occidental y por lo consiguiente están en contra absolutamente de todo lo que diga Putin. No creas, no será fácil para Putin emprender una misión de esta y te voy a decir más, es tan complicada la situación de Putin, no puede mover las tropas de oriente hacia Ucrania, no puede mover tropas de norte ni de sur, ¿por qué? Porque dejaría esos flancos descubiertos, y debe entonces, ¿qué? Llamar a los reservistas o llamar a voluntarios, y nadie quiere ir, y por esa razón Putin no puede buscar, como digo yo, carne nueva de cañón para ponerse allí a los ucranianos. Si ves la situación de Putin, no es fácil tampoco.
3: Manolo, eh, quiero cambiarte de tema y tiene que ver con la jugadora estadounidense, la jugadora de baloncesto Brittany Brenner, que fue detenida en Rusia desde febrero y acusada de llevar cartuchos con aceite de cannabis para vapear cuando iba a tomar un avión. Ahora, y coincidiendo con el día de la independencia en los Estados Unidos, ha escrito una carta y dice, estoy aterrada de que puede estar aquí para siempre. Eh, parece o tiene la sensación de que no ha podido dar un paso adelante para regresar a su país.
4: Una, una carta que, si me lo permite, Andreina, va dirigida directamente
5: al presidente Joe Biden, Mira, hay algo bien importante en esto. Primero, Rusia ha utilizado hace mucho tiempo y Estados Unidos han utilizado a los espías como moneda de cambio. Si ustedes recordarán, en el gobierno de Barack Obama se hizo un intercambio de espía entre ellos, una periodista peruana eh, que estaba actuando como espía para Rusia, fue eh, intercambiada en el aeropuerto internacional de la ciudad de Viena, en un costado del aeropuerto. Los rusos colocaron allí a sus espías, a los, a los detenidos americanos y Estados Unidos, personas que habían sido juzgadas, juzgadas ya en Estados Unidos, estaban condenadas, salieron de la cárcel con un avias corpus que le dio el presidente para luego mandárselas a Rusia. ¿Qué pasó después? Hace poco, hace dos meses, en medio de la guerra, un marines de los Estados Unidos regresó al país por un intercambio con otros delincuentes rusos ya condenados en Estados Unidos. Y aquí va para lo mismo. Aquí se va a utilizar a esta señora Greener, se va a utilizar para, eh, como moneda de cambio con prisioneros o sencillamente para utilizarla también para poderle dar un golpe a Occidente. Pero lo básico es que lo va, la van a querer utilizar para intercambiarla. Seguro que le van a poner los 10 años que ella dice, será aterrador aquello, ¿verdad? Las condiciones en las cárceles, Andreina, Juan Carlos, son sumamente complicadas en Rusia. Normalmente es en el frío, en Siberia. Te levantan a las 3, 4 de la mañana a trabajar con un frío intenso y te acuestan a las 8, 10 de la noche. O sea, es algo inhumano esas cárceles rusas, ¿no? Sí, Manolo, yo quisiera eh, volver al mapa
4: ucraniano porque la semana pasada ocurrió algo bastante importante y es que Ucrania volvió a izar su bandera en la Isla de las Serpientes, pero increíblemente la Isla de las Serpientes es un pedazo de tierra eh, en el que no hay nada, ni siquiera hay serpientes, ubicado más o menos unos 40, 40 y algo de kilómetros de las costas ucranianas en el Mar Negro. ¿Por qué es tan importante este pedazo de tierra antes de que se nos acabe el tiempo, Manolo?
5: Mira, es muy importante porque es una posición clave, porque allí puedes tener barcos, desde allí el barco Mascua eh, rindió a, la, a los que estaban allí defendiendo esta serpiente. La isla de la serpiente es una base que puede servir de desembarco para cualquier tropa, por eso es importante eh, poseer esta, esta base, y el que posea esta esta este pedacito de tierra, como dices tú, que no tiene ni serpientes, prácticamente puede tener una base sólida allí para atacar en, en el Mar Negro. Allí la importancia de la isla de la serpiente.
3: Bien, Manolo, prácticamente nos queda 20 segundos para despedirte, pero te damos las gracias eh, por conectar con toda la audiencia de Buenos Días América y ponernos pues, al tanto de lo que está pasando en esta guerra que parece no tiene fin
5: en dos segundos Putin está tratando de cerrar todo el Donbass, ya ello ha tomado dos, tres ciudades y por supuesto lo hace lentamente pero muy contundentemente con esas armas que tiene Putin que no son fáciles
3: Sí señor, Manolo González Moscote, analista político y periodista también, analizando hoy eh, lo que pues ocurre alrededor de Rusia y Ucrania conversar ahora con Norberto García. Él es abogado desde New Jersey y es que hay una escasez histórica de jueces en New Jersey. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar conectado esta mañana con nosotros.
6: Buenos días a ustedes.
3: Bueno, la verdad es que esto nos llamó poderosamente la atención. Nuestra gente que nos, excusa, que nos escucha entre Nueva York y New Jersey seguramente lo ha vivido de alguna manera u otra. Eh, ¿Cuál es el panorama en las cortes del Estado en este momento?
6: En este momento hay un crisis: eh, 15% de los jueces que están supuestos a estar en la corte no están ahí. Hay 63 jueces que no están, 68 que no están sentados lugares vacíos donde no hay jueces y en la Corte Suprema de New Jersey, la más importante, el mes que viene va a haber solamente cuatro jueces. La Constitución de New Jersey requiere
4: siete y eso afecta al público de una manera bien dramática. Norberto, buenos días, pero ¿por qué se presenta esta crisis? Las personas no están aspirando a llegar a ser jueces del Estado, hay malos salarios, hay falta de vocación, ¿qué puede estar llevando para que los abogados, porque sigue siendo una, una profesión eh, muy apetecida, porque muchos consideran que es bastante rentable, que se puede lograr el éxito, no quieran hacer parte de la, de la, de la línea, de la rama judicial del Estado. El problema en
6: New Jersey no es que no hay suficiente abogados que, que se quieren hacer jueces. Está correcto, es un sacrificio, porque para calificar para juez ya gana cierto dinero y casi toda la gente que se puede para juez es pérdida de salario, pero la gente yo si era juez no es para salario es porque es lo más que uno puede eh, conseguir en su profesión ser juez es lo más, para mí lo máximo, el problema es que en New Jersey no se eligen los jueces en otros estados, en Nueva York, en Pennsylvania uno va, las elecciones son como se ganan juez. aquí el, go el gobernador te tiene que nominar y entonces el Senado de New Jersey te tiene que repasar y entonces aprobar para ser juez. Y el problema en estos años han sido que el gobernador no está poniendo candidatos y los que sí ponen, el Senado no está aprobando. Es una combinación de política, de presión, de otras consideraciones. Casi siempre los jueces se presentan en grupo. No es un juez que se presenta, son cuatro jueces. Ok, los tres, estoy de acuerdo. El cuarto, eh, tengo un problema. Muchas cosas van en ese procedimiento, pero has, han sido varios años que este proceso se está demorando y con COVID se puso peor porque muchos jueces se retiraron y no están reemplazando a esos jueces.
3: Fíjate, Norberto, eh, me imagino que la pregunta que se hace la comunidad en New Jersey y también en Nueva York, que son tan cercanos y se movilizan eh, con tanta mm, regularidad, es esta escasez histórica de, de jueces, ¿Cómo impacta? ¿Cuáles son los efectos más importantes que puedes destacarnos?
6: Impacta casos criminales, casos civiles, casos de familia, divorcio, eh, inquilinos y dueños de propiedades, por ejemplo, en casos criminales. En este momento hay 6,800 personas sentadas en cárcel que están acusadas de un crimen, que están esperando su fecha de corte. Imagínate si uno es inocente y quiere tu fecha en corte, eso colgando sobre tu cabeza, no importa si estás en la cárcel o estás fuera en fianza, no puedes mover con tu vida. La presión con tu familia, puedes perder tu familia, tu trabajo, tu, tu retiro. Uno quiere una resolución, que un juez, una corte diga, Roberto, eres no culpable y ya puedes proceder con la vida. Es una presión tremenda. En casos civiles, yo hago casos de demandas personales y mal práctica médica. Hay gente que no tiene trabajo por la lesión, eh, hay miles de médicos que no pueden pagar. Eh, Quieren su fecha en la corte. La única manera que yo tengo de sacarle dinero al seguro de demandado a la persona que es víctima es un juez, un jurado, dando un premio. Todo eso está bien lento porque no hay jueces. En casos de familia, divorcio. Si uno pierde trabajo, necesita que eh, cambien lo que se paga mensualmente al exesposo o la exesposa. Eso no se puede resolver. Hay ciertos condados que no están haciendo divorcio porque hay tan pocos jueces. Si es el verano, quiero estar con mis niños, quiero cambiar el tiempo con, el, con los niños. Eso está en pause Todos esos casos están en este momento. Y que es muy importante porque por COVID pararon eh, sacar gente de propiedades. En este momento, si usted está abriendo, si yo soy un inquilino y veo que el dueño de la propiedad me está forzando a irme de la propiedad, no tengo recursos o estoy en línea con mucha gente. Si soy el dueño de una propiedad y el inquilino no ha pagado en dos años, y yo tengo que arreglar la propiedad, tengo que pagar los impuestos. El gobierno no le importa
4: si, si no hay entrada o no, quiere su dinero.
6: Eso no
3: espera.
4: Todo eso
6: está en pausa en este momento.
4: Pero y entonces, ¿qué habría que hacer? Porque el panorama político, no solo en Nueva Jersey, sino en todo el país, está tan, tan polarizado que no sabe uno cómo tender puentes de reconciliación entre republicanos y demócratas y tal cual como usted nos lo plantea,
3: Mm, se no. congeló Juan Carlos sí.
6: creo que la pregunta es qué se puede hacer eh, sí. yo soy representante de la asociación de abogados de New Jersey, New Jersey State Bar Association nosotros estamos poniendo presión también el, el juez el principal, el Chief Justice de la Corte Suprema, Justice Stuart Rabner, habló en nuestra convención diciendo que la situación en este momento es en crisis, lo que podemos hacer nosotros como abogados es informar del público y ponerle presión al gobernador y el senador. El gobernador tiene que presentar más gente para estar nominado para ser juez. Y el senado tiene que trabajar más duro para aprobar los que están nominados por el gobierno. Como casi toda la vida, más presión, más queja. No quiero decir queja, que es un palabra un poco fuerte, pero comunicarle a la gente, hoy esto es un problema. Porque honestamente, si tú no estás en la corte, no ves el problema, y gracias a Dios, no todo el mundo está en la corte. Pero cuando tienes problemas, gracias a Dios, en este país, vas a la corte, no te fajas con tu vecino, vas y, y resuelve. Pero en este momento, la demora afecta y la demora afecta a todo. Yo, con el tiempo, yo tengo casos que he perdido eh, clientes, testigos, expertos. La gente se mudan, la gente se retiran, la gente se muere. Si sí, la más demora afecta la, la habilidad de presentar el caso de una manera correcta a la Corte.
3: ¿Y por qué crees, Norberto, que está pasando en New Jersey y no pasa mm, de una forma tan severa en, en otros estados?
6: New Jersey de, 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 es uno de los eh, pocos estados que tiene este sistema eh, que, el gobierno, que el gobernador tiene que trabajar con el senador. Otra vez, Parte es que tú, está correcto. La política en este país se ha puesto un poco fuerte y no es como antes que la gente, tú sabes, resolvía más fácil las cosas. Uh -huh. uh, pero hay varias razones. Algunas gente dice que la culpa es de COVID porque no se podía reunir la gente, pero en COVID la Corte oyó 365,000 casos, oyó la Corte. Más de 5 millones de personas y compañías tuvieron su fecha en la corte porque casi inmediatamente fuimos y nos pusimos en Zoom en la corte y aprendimos mucho, muchos casos se pueden sí. resolver con Zoom no se tiene que presentar en la corte, hemos aprendido con este proceso pero tiene que haber jueces, porque hay Bien. muchas cosas hasta si yo hago un arreglo en ciertos casos, como la, la otra, el otro lado eh, no puede ser una resolución, una resolución final hasta que el juez no lo aprueba hay muchas cosas que los jueces tienen que probar en el estado de New
3: Jersey. Bien, Norberto. Y te damos las gracias eh, por conectar con nosotros esta mañana y explicarnos qué es lo que estaba pasando, pero definitivamente parece no ser un problema que se resuelva tan pronto.
6: Eh, espero que sí, pero vamos a ver. Gracias sí, a ustedes por tenerme.
3: Muchas que gracias, Norberto. Norberto right. García, eh, abogado desde New Jersey, hablando de la escasez histórica de jueces, precisamente en New Jersey, que están viviendo no, la falta de jueces, está causando retrasos en los procesos judiciales y afectando a miles de ciudadanos. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento
1: Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
3: Y es un placer para nosotros recibir a la doctora Regina Miranda. Nos acompaña como voz experta de la campaña Sound It Out. ¿Cómo estás, Regina? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, es un placer conocerlos. Muchas gracias. Eres profesora de psicología en Hunter College, donde dirige el laboratorio para el estudio de la cognición juvenil y el suicidio. Y es hoy pues, eh, su presencia acá en nuestro programa, porque en julio celebramos el mes nacional de concientización sobre la salud mental en las minorías. Gracias, Regina. ¿De qué se trata esta campaña realmente?
1: Esta es una campaña, como sabemos, uh, navegar la, los sentimientos es algo fundamental para el desarrollo del ser humano y hemos visto aumentos en la ansiedad, en la depresión durante las últimas décadas, especialmente en los jóvenes. Y los padres no siempre sabemos cómo comenzar a tener las conversaciones con nuestros hijos sobre el bienestar emocional y la salud mental. Entonces, esta campaña, Sounded Out en in inglés, Escuchando Sentimientos en Español, emparejó a um, cantantes de música como Empress Of, Lauren Jauregui eh, y tuvieron conversaciones con jóvenes uh, y, um, sobre eh, las emociones, los sentimientos, el bienestar emocional, lo que estaba pasando en sus vidas y, inspiradas por esas conversaciones, eh, escribieron canciones que se pueden encontrar en un álbum que está en la página web escuchando sentimientos.org y también con recursos para que los padres o cuidadores comiencen a tener esas conversaciones con sus hijos sobre el bienestar emocional, porque a veces cuando uno no sabe cómo describir lo que está pensando, lo que está sintiendo, tal vez ahí le trae una canción que le ayuda a hacerlo.
4: Regina, qué gusto saludarla. Yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto el hacer parte de una minoría puede terminar afectando nuestra salud mental. Pero se lo pregunto especialmente por nuestros niños, por nuestros hijos. Ellos, al sentir que son mucho menos eh, en cantidad en las escuelas, en regiones alejadas, donde no hay comunidades hispanas grandes, ¿se pueden sentir mal hasta el punto de impactar negativamente su salud mental?
1: Sí, yo creo que depende a los recursos que uno tiene. Eh, por ejemplo, a veces, si uno tiene una comunidad grande o familia que da apoyo, se puede ayudar eh, si está experimentando problemas de salud mental, pero si está experimentando eh, experimentando el racismo, o tal vez cuando uno está navegando varias culturas, como los jóvenes lo hacen, los jóvenes de familia inmigrantes. Eh, a, a veces uno eh, quiere retener su propia cultura, pero para, uh, para formar parte de... La sociedad americana tiene que aculturarse a, a, a las costumbres americanas y a veces uno eh, tiene dificultad cuando piensa que está perdiendo su, su identidad o tiene que eh, escoger una identidad sobre otra identidad y eso puede ser difícil y tal, tal, también puede causar conflicto en las familias. Por ejemplo, hay familias que tal vez quieran eh, mantener las culturas del país de origen y los jóvenes que quieren... Eh, que, que piensan que ser más um, americanos o norteamericanos eh, que es más moderno o que quieren um, ser más independientes y eso pues, navegar esas dos eh, identidades puede causar conflicto y a veces eso puede aumentar los problemas de la salud mental si no tenemos conversaciones abiertas sobre esos temas.
3: Regina, tú que eres experta en la materia, estás cerca de nuestra comunidad, ¿algún tema o aspecto psicológico que consideres impacta mucho más a nuestra comunidad, que sea característico, que sea recurrente?
1: Bueno, hemos visto aumento en la depresión, en muchos problemas de salud mental en la comunidad, la comunidad hispana, incluyendo la ansiedad y depresión, pero igual al aumento en las comunidades blancas o norteamericanas. La diferencia es que eh, las comunidades hispanas suelen tener menos acceso al cuidado de salud mental y a veces no tenemos esas conversaciones abiertas. En, eh, ponemos el énfasis en la salud física, pero no necesariamente en la salud mental y tenemos que normalizar, tener conversaciones sobre lo que estamos sintiendo. Como dije anter anteriormente, Hablar de las emociones, de los sentimientos es como todos tenemos el desarrollo de, de los sentimientos, de las emociones. Es como aprender a caminar, a, a aprender, a, es aprender a navegar lo que estamos sintiendo. Entonces, eh, si no normalizamos a, hablar eh, sobre lo que estamos pasando, por ejemplo, que a veces tenemos días buenos, a veces tenemos días malos y está bien sentirse como uno se sienta. Uh, entonces esto, esas conversaciones y abrir esas conversaciones uh, ayuda a encontrar el vocabulario, especialmente para los jóvenes, a poder, a poder um, expresar lo que están pasando, por lo que están pasando.
4: Regina, ¿y qué tan importante es el que mucha parte de nuestra comunidad no tenga acceso a un seguro médico para no darse cuenta de que tienen estos problemas sí. y sobre todo, los que tenemos acceso a un seguro médico, pues vivimos preocupados de cuánto nos va a valer porque todo es costosísimo y entonces preferimos ignorar, ignorar, ignorar e ir dejando pasando los síntomas hasta que realmente nos damos cuenta y puede ser algo grave.
1: Sí, ese es un problema muy grande eh, eh, porque sufrimos de problemas de salud mental igual como comunidades que tienen más acceso, pero tenemos menos acceso al cuidado médico y no tener... El seguro, eh, no sé si hay mucha gente que yo conozco, incluyendo a mí misma, durante la pandemia cuando estábamos buscando profesionales de salud mental, aún teniendo seguro ha sido difícil porque mucha gente ha acudido a, a ayuda de salud mental. Y si uno no tiene eh, seguro, es, es aún más difícil uh, buscar esos recursos. Entonces es un problema muy grave, pero también... Es un problema porque normalmente los estudios que hacen o los tratamientos que desarrollan para ayudar a las personas que están sufriendo con estos problemas no siempre incluyen a las comunidades hispanas. Así que no sabemos si las terapias eh, trabajan de la misma manera en las comunidades, en nuestras comunidades como en, en otras comunidades que han sido incluidas en el desarrollo de, de esos tratamientos. Así que por Doctora eso es importante... Miranda. Queremos aprovechar
3: la oportunidad para que nos deje algún número de teléfono, alguna página web, alguna plataforma digital que sirva para que nuestra comunidad se acerque un poco más a estos servicios y a las soluciones que pueden ustedes ofrecerles.
1: Puede ir a la página web escuchandosentimientos.org, que es la página de la campaña que incluye recursos, incluyendo un kit para iniciar la conversación para los padres y cuidadores que ayuda. Nos ayuda a tener conversaciones sobre la ansiedad, sobre el estrés, sobre las amistades, sobre las redes sociales eh, con sus hijos.
3: Maravilloso. Muchas gracias, doctora Regina Miranda, por estar con nosotros esta mañana. Ok, muchas gracias. Allí se lo estamos dejando en pantalla. Vamos a dejarlo por un tiempo más, eh, Aldo, para que nuestra gente pueda conectar a través de la página si es que lo necesitan. www.escuchandosentimientos.org y allí conversábamos con la doctora Regina Miranda. Nos acompañó el día de hoy como voz experta de la campaña Sound It Out y pues ofreciéndonos esta ayuda y esta herramienta extraordinaria www.escuchandosentimientos.org Hoy en nuestro segmento, como todos los martes, unido somos uno.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu Radio. Vivimos tu pasión.
0: Y tenemos actividad de las eh, grandes ligas en este primer eh, contacto deportivo. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué, está... ¿Qué pasó ayer a través? También eh, tuvimos eh, una doble cartelera a través de la señal de TUDN Radio pero bueno, dentro de los resultados eh, más destacados, pues bueno primero el, eh, la victoria de los Merlins, 3 por 2 frente a los Nationals, y bueno, en un partido sumamente parejo, los Orioles terminan por eh, ganarle 7 a 6 a los Texas Rangers, y bueno los Red Sox hicieron lo propio 4 a 0 terminan por ganarle al conjunto de los Rays, en otro partido sumamente parejo, los Astros terminan imponiéndose 7 por 6 a los Royals y finalmente eh eh, otro partido eh, destacado fue la victoria de los New York Mets 7 por 4 frente a los Reds y un partido que vivían a través de la señal de la Radio, los Braves frente a los Cardenales de San Luis termina por favorecer a los eh, subcampeones de su conferencia, lo, perdón, al campeón al campeón de la MLB a los Braves 6 por 3 los White Sox pierden sorpresivamente 6 por 3 frente a los Twins y finalmente los Ángeles Dodgers se imponen 5 a 3 a nada más y nada menos que a los rookies. Y ahora, ¿qué es novedad en la Major League Baseball? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pero bueno, eh, ahora sí que a fin de cuentas y, y, y termina siempre las cuestiones sociales terminan por impactar. ...a lo que viene siendo el deporte y es que los White Sox cancelan celebración del 4 de julio por tiroteo en Chicago. Y es que bueno, el conjunto de la ciudad guardar un minuto, guardó un, un minuto de silencio por las víctimas y, y bueno, siempre es desafortunado. Y me gustaría citar no a lo que sacan en un comunicado a través de redes sociales, nuestros ¿No corazones están con la comunidad de Highline Park... Y toda la organización de los Chicago White Sox expresa nuestras más profundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas eh, inocentes del horrible tiroteo de hoy. Y a todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia, eh, y reitero no mi postura, siempre y, y por más que uno quiera eh, tomar al deporte como, des, como escaparate, pues bueno, a fin de cuentas lo social termina alcanzando a lo deportivo, y en esta ocasión eh, pasó así. Eh, desafortunado, desafortunada noticia pero también ejecutivos del MLB los Marlins tendrían en sus manos el cambio bomba de en la fecha límite, recordemos que todavía puede haber traspasos en la Major League Baseball y todo parece indicar que el Junto de Miami, pues bueno, podría fichar uno de los mejores abridores de la liga y estamos hablando de a ver, de un grandísimo jugador como él es el venezolano Pablo López, ¿no? que tiene una efectividad eh, por arriba del 60% y, y se rumora y parece ser que ya las prácticas están avanzadas, apenas tiene 26 años de edad es un jugador muy joven así que me parece una muy buena apuesta por parte de Miami para reforzar lo que vendría siendo eh, su equipo, pero hay otros hay otros jugadores que con los cuales podría venir bien este traspaso como Eduardo eh, Cabrera perdón Sixto Sánchez, el peruano venezolano Jesús Luzardo eh, también está el caso de Trevor Rogers eh, Bueno, es, es son grandes piezas por las cuales el conjunto de Miami puede alternar y puede tener esta sustitución. Y bueno, también aprovecho, aprovecho para invitar a la audiencia para que me comente a través de redes sociales, arroba buenos días AM en Facebook y arroba buenos días América AM en Twitter. Nos pueden mandar mensaje. Eh, para que hablemos hablemos de su deporte favorito si a usted no le gusta el béisbol, si a usted no le gusta el americano, el fútbol eh, cosas que usualmente terminamos por discutir en contacto deportivo en Buenos Días América pues bueno, nos puede mandar mensaje y si quiere que hable de badminton, del racquetbol de un deporte que a lo mejor no es tan popular y no recibe tanta exposición yo le doy el gusto, yo le doy el gusto eh, contáctenos por redes sociales, yo le investigo, me dedico un día para investigar eh, la actualidad del deporte, evidentemente, y ya, ya hablaremos, ya hablaremos para darle gusto a usted, porque a fin de cuentas, este programa es suyo.
3: Estamos en el Ecuador de Wimbledon, tercer gran slam de tenis del año. Aldo, cuéntame cómo han estado los partidos en las horas recientes, ¿cuál es la novedad?
0: Ya estamos, como dirían por ahí, más para allá que para acá. ¿Por qué? Porque el torneo desafortunadamente ya, ya eh, está en su fase final, pero también afortunadamente porque tenemos un grandísimo, pero grandísimo espectáculo. Eh, ¿Cuál será la actividad? Ojo, hoy en punto de las 8.30... Tiempo del Este, Novak Djokovic en los cuartos de final se estará enfrentando a Yannick Sinner, el italiano, para accesar a lo que vendrá siendo las semifinales del torneo. Así que mucho ojo de lo que pasará en este partido, pues parece parece ser que eh, pintan como favorito. Y del otro lado, eh, otro de los más mediáticos en este tenis está el caso de Rafael Nadal, que se enfrentará al estadounidense... Taylor Fritz. Esto será mañana. Todavía falta confirmar el horario, pero bueno, mañana tendremos actividad del español. Y ahora sí, dentro de lo que viene siendo más eh, actividad, eh, válgame la redundancia, en los cuartos de final. Primero, en el individual masculino, jugándose los cuartos de final, eh, ya comentado, Djokovic contra Sinner, y también a las eh, 9.15 tiempo del este, el británico David Groffin se estará midiendo ante eh, Cameron Nuri. esa es la actividad del masculino y del femenino. Por un lado tendremos duelo de alemanas, Tatiana María y Jules Neymar terminarán por chocarse unas con otras y María Vuzovska, la de la República Checa, se estará enfrentando a la turca, Ons Yevur, para lo que será uno de los campeonatos más importantes de tenis en eh, la Gran Bretaña. Y volvió un viejo conocido, un viejo conocido, alguien que incluso también llegó a ponerle competencia más saborcito a la edición, pues bueno, que le competía de tú a tú a Djokovic y a nada. Le estamos hablando... When something algo to a But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So
2: just remember,
0: like a good neighbor, State Farm is there.
2: State Farm Bloomington, Illinois.
0: Todo del eh, jugador eh, Roger Federer, quien eh, no descarta, eh, a pesar de ya tener eh, 40 años, dice que le gustaría regresar una vez más compitiendo profesionalmente a un eh, Wimbledon. 40 años, bueno, eh, sí, ya es un atleta como tal eh, veterano, pero quiere regresar, Andrés quiere volver a deslumbrarnos.
3: La verdad es que fue eh, una fotografía histórica no la que se dio allí en torno a la edición en la que se celebra los 100 años de la cancha central de Wimbledon, Roger Federer cortó, eh, su racha de 23 años compitiendo en el césped británico y sin embargo en la gala de este domingo el ex eh, número uno del mundo y 20 veces campeón de Grand Slam se unió a la máxima o a las máximas leyendas del tenis para conmemorar una de las fechas más significativas del certamen creo que fue una reunión extraordinaria Aldo sé que eres apasionado del tenis así como yo y ver a tantas luminarias leyendas reunidos en una sola fotografía a mí particularmente me dio escalofrío. No
0: hombre, y es que yo soy de los que apoyan, que no importa la edad, que compita por lo menos una vez más, es que bueno, eh, alguna vez formó esa poderosa terna junto a Nadal y Jokovic, pues bueno, ya, ya ha sido, eh, ya como tal eh, se retiró y él incluso, él incluso decía eh, que, que fue un afortunado por estar en varias ediciones de Wimbledon, pero que se siente un poco incómodo estar en un papel diferente, que él le gusta estar en las canchas.
3: Sí, la verdad es que es, es raro porque no está retirado <risa> oficialmente. Entonces sí, sí. estar allí donde se da uno de los torneos que él más le ha apasionado a lo largo de su historia es como seguramente para él también fue como un poco raro. Pero me encanta su humildad y, y su manera de mostrarse, ¿no? Ante el público que también agradeció definitivamente el que se haya tomado el tiempo, el viaje para poder estar allí y reunirse eh, con los grandes y Sí, bueno, conmemorar un día histórico para la cancha central de Wimbledon. Roger Federer para mí es lo máximo, es de, leo, de, 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 es de otro mundo. Se me nota, ¿verdad? Se me nota, se me nota. Ok, está bien, se me nota.
0: <risa> Aquí somos imparciales.
3: <risa> Totalmente. Semana, Aldo, que ya comenzamos hoy, parece lunes, pero es martes.
0: Sí, 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 bien lo comentas, Andreina. Después de este fin de semana largo, ¿Qué es lo que se viene a través de la señal de TUDEN Radio? Bueno, todo inició ayer. Yo la verdad es que me declaro fan del fútbol femenil. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo apenas iniciaba en esta estación, los primeros partidos que me dejaron cubrir fueron de eh, precisamente femenil. Así que, bueno, si les gusta el fútbol femenil, tenemos un verano absolutamente lleno de norte a sur, de este a oeste, desde la mañana hasta la noche. Como usted lo quiera ver, tenemos eh, fútbol femenil al por mayor de todo el continente americano. Y del viejo continente europeo. Primero, eh, repasando un poquito lo que fue ayer. Ayer el Team USA debutó frente a Haití. Un poquito más adelante les comentaremos más o menos cómo estuvo el enfrentamiento. Al igual que México hará lo propio con eh, Jamaica. El eh, campeonato eurofemenil arranca, arranca ya el día de mañana con el partido inaugural entre Inglaterra y el conjunto de Austria. Al igual que Noruega e Irlanda del Norte harán lo propio el día jueves. Ojo, ojo. Si, sola, si no tienen la aplicación Euforia es momento de que la descarguen. la busquen ahí en la lupita TUDEN Radio y también TUDEN Extra, porque ahí, ahí también habrá actividad de, de lo que vendrá siendo la Copa América Femenil, al igual que la Euro femenil Esta semana, repasando un poquito eh, de nueva cuenta la agenda, hoy Costa Rica contra Panamá en punto de las 7 de la tarde, tiempo del este, al igual que Canadá contra Trinidad Tobago. Esto será a partir de las 9.30 Tiempo del Este y el jueves. El jueves Jamaica se enfrentará a los Estados Unidos y Haití contra México. Ojo, ojo que este grupo pinta para estar muy, pero muy bueno porque han comprometido su pase, una de las selecciones favoritas. Así que bueno, ya sabe, todo arranca esta semana. Eurofemenil, eh, Conga Cup femenil de cara a lo que será el Mundial de Austria, perdón, de Australia y Nueva Zelanda. Y también la Copa América Femenil. Atentos, atentos a lo que harán eh, el conjunto cafetalero y la Vinotinto en este torneo.
3: ¡Ay, la Vinotinto! Mi Vinotinto querida de mi corazón. Oye, por allí, ¿quién fue la semana pasada que me restregó en la cara? Es que la Vinotinto no ha ido mundial. O sea, hablando de la absoluta, Uy. por supuesto. Oye, de verdad es que esos son, esos son comentarios que o sea, hieren el corazón, ustedes deben ser un poquito más condescendientes con los que no somos mundialistas todavía, ¿no?
4: No, pero las razones están aquí y ya fueron puestas sobre la mesa porque hay naciones que no van al mundial. Colombia y Venezuela están unidas en un proyecto y decidieron que por Rusia haber invadido Ucrania no vamos al mundial de Qatar, no,
0: no hay motivos de risa. Pero ojo, hay buenas no. noticias. A ver, Unidos hay buenas noticias en el
3: proyecto, imagínate.
0: Para el Mundial de 48 selecciones hizo para eso, para que las selecciones que no han vivido un Mundial pues tengan más oportunidades de clasificar. Ojo que para, la siguiente, que el, para el siguiente Mundial de Norteamérica habrá ocho equipos de Conmebol y ocho equipos de CONCACAF. Entonces, bueno, en Conmebol hay 10 selecciones, clasifica el 80% de las selecciones al Mundial, entonces, bueno, habrá mucho más probabilidades. ¿Sabes de que algo. yo no estoy
3: de acuerdo con, con, el, con aumentar la cantidad de selecciones en un Mundial?
0: Ni yo, ni yo, pero sí, bueno. Chévere. No, lo, lo que, me, lo que, más lo más que más. me
4: quedó sonando, Aldo, y, y, y perdóneme si soy cizañero, usted eso de, no, no. de mencionar Te el tema de quienes no han ido a un mundial es por hacerle
0: daño a Andreina Gandica, ¿no? No, al contrario. Ella no, sabe, ella no
4: sabe qué es que su selección vaya a un mundial.
0: No, al contrario. Es para motivar que Venezuela pueda Ajá. clasificar a un mundial. Ocho de diez. O sea, que, si se se cuatro, que se espere cuatro años porque por ahora no lo ha vivido. No, pues no, sí nos vamos a quedar con las ganas pero por lo menos tenemos Copa América Femenina cosas, imagínate, imagínate que, no que la se se le selección de Venezuela le duele.
3: la selección de Venezuela clasifica el Mundial y juegue en Miami, esto se uh, cae
0: cariño, esto contra se Colombia. Cae.
3: <risa> <risa> Gracias, <risa> jorgito tú siempre tan oportuno
0: Así es, así es, eh, hubo actividad ayer de lo que viene siendo la CONCACAF el premundial Femenil de CONCACAF pero déjenme decirles que este segmento de la selección mexicana es presentado por Indeed. ¿Tu negocio tiene posiciones abiertas? Cuando se trata de contratar, los currículums son solo el principio. Visita indeed.com. Y bueno, ayer el Team USA debuta con una victoria 3 por 0 en el estadio universitario frente a la selección de Haití, una victoria ya presupuestada. Del otro lado, la selección mexicana termina por perder 1 por 0 frente a a la selección de Jamaica, lo cual obligaría al conjunto tricolor a ganarle a la otra escuadra caribeña que comparte en grupo para poder empezar a pensar en algún tipo de clasificación a la próxima justa mundialista que será en Australia y Nueva Zelanda 2021 así que bueno, eso ha sido lo que acontece con la selección mexicana femenil, y esta información de la selección mexicana fue presentada por Indeed. si estás contratando necesitas Indeed para aprender más visita indeed.com. y bueno, compañeros eh, compañeras, a, así está el, el asunto, no tuvimos interrupción, entonces ya, ahí vamos poco a poco mejorando <risa> eh, y no, no sé si está en cabina, de hecho, creo que he estado haciendo los programas desde casa, pero bueno eh, así marcha la cosa, ¿por qué es tan eh, lamentable por qué preocupa tanto esta derrota? Uno, porque la, me, México en todas las categorías está teniendo muchísimas dudas, la selección mayor, eh, varonil no juega como le gustaría a muchos la sub-20 no clasifica siquiera a semifinales del torneo de, de CONCACAF y ahora, la femenil que muchos decían, bueno, pues si los hombres no dan el ancho, las mujeres lo van a dar y a fin de cuentas eh, terminan por perder 1 por cero frente a la selección de Jamaica se esperaba mucho más del combinado mexicano femenil porque a ver eh, ya se fundó la liga, la liga mexicana eh, femenil como tal ya se creó un uh, proyecto deportivo mucho más serio del que había otros años Su última participación fue en 2000, 2015 en un mundial y ahora y ahora terminan por perder este partido inaugural, se comprometen mucho, tendría que meterle prácticamente una goliza a Haití, porque sinceramente, y hay que ser muy honestos, Estados Unidos, el rival más competitivo que tiene hoy por hoy en la conferencia, es Canadá, de ahí en más... No hay otra selección que le pueda hacer frente y creo que México todavía está muy lejos de poder competirle de tú a tú en el fútbol femenil a los Estados Unidos. Pero bueno, así marcha las cosas. De un lado lidera a la selección de Canadá y de un lado lidera a la selección de los Estados Unidos. Así que bueno, a esperar y desearle toda la mejor de las suertes a las elecciones, buscando su boleto al Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda 2023.
3: Gracias, Aldo. Nos reconectamos el día de mañana, porque bueno, la semana promete, sobre todo porque tenemos sobre la mesa varios partidos que vamos a estar ofreciéndole a nuestra gente a través de tu DN Radio.
0: Mucha actividad de MLB, de fútbol, de Wimbledon. Eh, a pesar de ser verano, tenemos muchísima, muchísimo movimiento. Así que no se despeguen. Ya en los siguientes días estaremos actualizando cualquier marcador y noticia respecto al mundo del deporte.
3: Bien, muchas gracias Aldo Sánchez con nosotros y desde bien tempranito compartiendo las noticias con toda nuestra audiencia de Buenos Días América. Él es mejor conocido como Triple Chulo, pero también Uy. le llaman El Caballo. Y por allí, ¿cómo le decían hace ratito? ¿Un oyente le llamó como Juan Carlos? El,
4: el Burrallo,
3: El Burrayo, pero no el me gusta burrayo. eso. Le Una combinación un de burro con rayo. Pero bueno, vamos rayo, a recibirlo se, como se merece. Veloz. Suéltalo, Jorgito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo, manecir, qué chulo ah, Es un burro qué como chulo. picado por la mitad por un rayo. ¿Es algo así, será?
4: Eh, no, no es este... ser un burro veloz. Un burro veloz ¿Ah? como un rayo. ¿Ah?
7: No, a mí lo que me parece ah. es, que, es que es que hay gente que después de 20 años se les, se les ocurrió algo finalmente que, <ríe> y, y no se dieron cuenta que por 20 años se están escuchando la misma situación. En fin, buenos días. ¿Cómo están?
3: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu 4 de julio?
7: Muy bien, quiero muy comer, relajado. rico verlo. Gracias, gracias, muy relajado. Fíjate, no, no, sé, no sé si allá en, este, en, en, en Florida o en Miami hacen lo mismo de, de los eh, juegos pirotécnicos en las calles, etcétera. Yo sé que sí, en claro. algunos lugares está prohibido, pero eh, entonces lo hacen. Me imagino que pasó entonces algo similar como aquí en la ciudad espacial, donde los bomberos tuvieron un lunes por la tarde bastante ocupado, ya que en varias zonas de la ciudad... Eh, hubo llamadas de incendios, ya sea eh, en, en pasto, en, en las casas, eh, de repente alguien tronaba los cohetes y llegaban a, a la chimenea y hubo como dos casos en los que el ático de una casa se incendió debido a estos juegos pirotécnicos, pero en general creo que no estuvo tan mal como en otros años, así que bueno, ya por lo menos ya pasó, ya nada más van a quedar las personas que, que le sobraron este, juegos pirotécnicos y van a seguir probándolos el resto de la semana sin dejar dormir los vecinos.
3: Uh -huh. La verdad es que sí, aquí en el sur de la Florida hay espacios puntuales y tradicionales donde pues hacen eh, y lanzan los juegos artificiales, eh, juegos pirotécnicos, mm, eh, en las urbanizaciones también desde los patios de las casas y eso es desde que cae ya el sol desde que se oculta, pues comienza eso hasta altas horas de la noche. Yo no sé, yo cada vez que escucho algo de eso, le digo, ¿qué cantidad de dinero se está quemando ahí?
7: Sí, claro, se imagina. Y, y venden imaginas? en cualquier esquina. Es como ¿Qué? que, boom, 20 dólares, boom, 40 dólares, uh -huh. boom. <risa> o sea, en 10 no, minutos yo, te acabaste el salario de una semana.
4: Yo no gasto dinero en eso, ¿sabes, César? Porque pienso exactamente de la misma manera. Cada cosa que usted está quemando es dinero que está quemando, cuando hay sitios donde usted puede ir a ver las exhibiciones que organizan las ciudades y es un show espectacular y gratis.
3: Ah, es por bueno, eso Andrina, que usted no hace ejercicio, Andrina, ¿no? Porque no bueno, quema no. la grasa que se come.
4: <risa> es lo que te iba
7: a decir, Andrina, bueno, ¿y si él no gasta dinero? ¿En qué gasta dinero, Juan Carlos?
4: En la César. comida, mi querido César. Ayer, ayer,
3: eso es mejor vestido que darle ayer, de comer.
4: Ayer, por ejemplo, me comí un pozole aquí a la vuelta del hotel Uy. donde me encuentro de chuparse los dedos. Dónde, ¿Dónde estás ahorita? Estoy en Monterrey, mi querido César. ¿Monterrey? ¿Pero pozole en Monterrey?
7: ¿Saben hacer pozole en
4: Monterrey? Oiga,
7: pero ¿Cómo Es como comer arepa en Colombia.
4: Buenísimo. Andreina, por favor. Hey. Bueno, retomemos hey. el tema del pozole antes de tener que terminar peleando con Andreina Gandica. Sí, me comí un pozole muy, muy sabroso. O sea, estás
7: en Monterrey, vete a la casa del cabrito, Digo, perdona, a, este, a, a los cabritos o no
4: sé. No, eh. la semana pasada estuve comiendo eh, un par de días aquí, muy buena carne, muy rico. Pero ayer llegamos, es que venía muy cansado, César. Venía del de, 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 el domingo, manejé seis horas para llegar de Oaxaca a Ciudad de México. Ayer volé de Ciudad de México a Monterrey, estaba realmente agotado. Llegamos derecho a unas grabaciones y entonces llegué al hotel y salí caminando con mi camarógrafo aquí cerca y apenas yo veo que en el menú dice pozole y yo, qué rico una sopa. Y fue lo que pedí y no me arrepiento. Muy, muy bueno.
7: Bien, con mucho orégano para que, para que más <risa> bien la cosa.
3: <risa> Oye, César, ya, bueno, a mí me da miedo, pero igual yo lo pregunto. ¿Nos enganchamos o no nos enganchamos contigo?
7: <risa> no, seas, no, no, no tengas miedo, no tengas miedo. No, sí, sí, nos se enganchamos, se sentado. le doy a Oye, por cierto, no sé ustedes, pero aquí en Texas ahorita los, eh, mucha gente se está quejando de que el, el aumento de los costos de electricidad está, está un 50% más alto que lo que estuvo el año pasado y están es, echándole la culpa obviamente a la, a la guerra en Ucrania porque ahora Texas está exportando eh, nuevamente gas natural, algo que habían prohibido hasta, desde el año 2015 y hasta apenas recientemente lo volvieron a eh, hacer, así que por eso los dicen que por eso los pagos de electricidad están al 50% más de lo que estaban normalmente.
3: Aquí aumentaron eh, y entiendo que se aumentó mucho más en la misma, haciendo eh, comparación con la misma temporada del año pasado, pero no tanto así. Y obviamente el calor siempre invita a la subida del, de, de, de la electricidad por los aires acondicionados, ¿no? En el sur de la Florida mantenemos el calor. Pero por estos días el calor ha estado impresionante
7: sí, 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 así, así, 105 grados 106 grados, eh, cuídense mucho échense, échense mucho protección, mucha protección mucha protección solar, principalmente bueno, sí, los espero yo a las 10 de la mañana aquí en Encanchados, 10 de la mañana ahora centro a través de 93.3 FM como todos los días
3: bueno, ahí lo tenemos en la 93.3, ¿cierto?
7: 93.3 correcto
3: está lúcido, él está lúcido gracias, mi querido César ve? Procel nos reconectamos Ajá.
4: Feliz viaje, Juan Carlos hasta luego. Chao César, fuerte abrazo
2: <risa> Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora